0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وُسِّد أي أسند والمراد بالأمر أمر الناس وهو الخلافة وما ينضم إليها كالإمارة والقضاء والفتوى والتدريس وسائر المناصب قاله في مرقات المفاتيح وأخرج مسلم عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه عبد الله فقال السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ثلاثا أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم أما والله لأمة أنت شره أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير وفي رواية لأمة سوء ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فآبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك فآبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني فقال أروني سبتيا فأخذن عليه ثم انطلق يتوذف يعني يسرع حتى دخل عليها قال كيف رايتني صنعت بعدو الله قالت رايتك افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك بلغني انك تقول يا ابن ذات النطاقين انا والله ذات النطاقين اما احدهما فكنت ارفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام ابي بكر من الدواب واما الاخر نطاق المراه الذي لا تستغني عنه اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه قال فقام عنها ولم يراجعها عقبة المدينة هي عقبة بمكة واقعة في طريق أهل المدينة حين يأتون مكه وكان ابن الزبير مصلوبا هناك وقوله لأمة أنت شرها أي لأمة أنت أكثر من وصل إليه شر أهلها لأمة سوء واقتصر النووي على رواية أمة خير وقال هكذا هو مري عن مشيختنا وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة صحيح مسلم ونقله القاضي عن رواة السمرقندي ونقله القاضي عن رواية السمرقندي لأمة سوء وهو خطأ وتصحيف قال القاري لكن حيث صحت الرواية وطابقت الدراية فلا معنى لتخطئه ثم نفذ أي صرف وقوله سبتي السبت هي النعل التي لا شعر عليها وقوله يتوذف أي يسرع أو يتبختر وقولها مبيرا أي مهلكا واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد الثقفي وبالمبير الحجاج بن يوسف قال النووي فيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الملأ وعدم اكتراثه بالحجاج حيث شهد لابن زبير بالخير وابطل ما اشاع عنه الحجاج من انه عدو الله وظالم ومذهب اهل الحق ان ابن الزبير كان مظلوما وان الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه ثم ماتت اسماء بعد قتل ابنها بعشره ايام رضي الله عنهما. واخرج البخاري عن الزبير بن عدي قال دخلنا على انس بن مالك فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة أهون في الشر مما قبلها كزمن عمر بن عبد العزيز بعد زمن الحجاج وأجاب بعضهم أن مراد تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فعصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة قال الحافظ ثم وجدت عن ابن مسعود التصريح بالمراد فأخرج يعقوب بن شيبة عنه قال لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون وفي رواية لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاء ويجيء قوم يفتون برأيهم وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرى مدينة معروفة من أرض الشام بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل قال النووي وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربعين وخمسين 600 وكانت نارا عظيمة جدا تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرني من حضرها من أهل المدينة وقالت توري بشتي لبثت نحو من خمسين يوما تتقد وترمي بالأحجار المجمرة بالنار من بطن الأرض إلى ما حولها وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه قال القرطبي في التذكرة قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له ولم يريد نفس العصاء لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته وعسفه قال ولعله جهجاه المذكور الحديث الآخر وأصل الجهجاه الصياح وهي صفة تناسب ذكر العصر ورد ذلك ابن حجر بأن الجهجاه من الموالي وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه الجهجاه بها أين وفي بعضها الجهجة بحذف الهاء الثانية والأول هو المشهور قاله النووي في لسان العرب الجهجة الصياح وجهجه بالسبع وغيره أي صاحبه ليكف وجهجه الأمير الرجل رده عن كل شيء وجهف فلان فلانا إذا رده ردا قبيحا قال ابن منظور كأن الجهجة مركب من هذا وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وفي رواية لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي قال الطيبي لم يذكر العجم وهم مرادون أيضا لأنه إذا ملك العرب واتفقت كلمتهم وكانوا يدا واحدة قهروا سائر الأمم وقال القاري قوله يملك العرب أي ومن تبعهم من أهل الإسلام فإن من أسلم فهو عربي أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة